0: České sklo zažívá v posledních letech renesanci a lidé po celém světě si za něj stále rádi připlatí. V nemocnici ve Spojených Arabských Emirátech se nyní rozhoupalo 16-metrové kivadlo z dílny Lasvitu z Nového boru. Jak si úspěšná česká firma vede v době koronaviru a nakolik se u nás vrací zájem o řemeslo. Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou zakladatel Sklářské společnosti Lasvit Leon Jakimič. Dobrý den. Dobrý den. 16-metrové kivadlo v nemocnici v Abu Dhabi, to je váš poslední nyní čerstvý projekt. O co přesně jde a čím vás zaujala spolupráce se zdravotnickým zařízením?
1: Tak nás nejvíc zaujala možnost kombinovat řemeslo s technologiemi. To je takový téma, který nás hodně baví. Vlastně využít toho, využít toho, čím Česká republika je jako slavná, že máme dobrý řemeslník a zároveň dobrý technologie a programátory. Takže když tady ten nápad nám umožnil majitel té nemocnice realizovat, tak jsme byli nadšený. Uh, jde o to, že jsme zároveň to chtěli propojit ještě vlastně s nějakou terapeutickou léčbou, byť jako nepřímou. Čili vlastně ty pacienti nebo náštěvníci nemocnice, když sedí a čekají třeba na doktora nebo na nějakou na pacienta, kdy pokud jsou ty návštěvou, tak se můžou dívat, jak to kývadlo krásně vykývává do písku obrazce, jo, který jsou přednastavený. V některých případech si můžou sami ty pacienti nebo náštníci si ty nějakým způsobem přizpůsobit ten obrazec.
0: Hmm. Ono, když se řekne Abu Dhabi, tak hodně lidem se určitě vybaví luxus. Je právě luxus tou cestou, kterou se většinou snažíte jít?
1: No Určitě ano, ale luxus jako v našem provedení není o něcom, něčem zlatým nebo um, diamantovým, ale nebo nějakým snobským, ale spíše je to o autenticitě a o nějakým jo, za tím příběhem, který zatím je, za tím řemeslníkem, který, se zatím, který zatím produktem je. A je to takový luxus, který je smysluplný. Není hmm. to takový ten luxus jako show off, my tomu spíš říkáme show in, jo? ve smyslu, že Naši klienti, ať už to jsou soukromí domy, jo, nebo projekty jakoby komerční, pokud se ten klient seznámí s tou myšlenkou, s tím, co je zatím, tak vlastně to pochopí a potom, když to vypráví svým známým nebo příbuzným, tak dostává jiný ten luxus jiný rozměr.
0: Hmm. Kdo jsou právě nejčastěji vaši klienti?
1: Tak historicky to byly hotely, luxusní hotely, takový jako butikový nebo pětiříčkový, ale teď hotely malinko zpomalily logicky, kvůli covidu. Takže začne to být jednoznačně soukromí rezidence, hmm. pak luxusní jachty a historicky taky hodně kancelářské budovy, obchodní centra a například divadla, hmm. univerzity, podle mě.
0: Jak se tedy dostanete třeba právě k tomu, že vytváříte projekt právě pro nemocnici?
1: No, někdy to začne třeba u, u toho architekta nebo inteligentního designéra, s kterým se potká náš obchodník, s naším produktovým designérem. A ten poté, co vidí, co jsme schopni udělat, jako, jaký máme vlastně zkušenosti, znalosti, technologie, řemeslný, technologický, tak ten architekt kolikrát napadne: Hele, mám tady unikátní projekt. Není to teda úplně typický projekt pro vás, ale co když jsme vymysleli něco? pro takovou nemocnici, která je vlastně něco mezi nemocnicí a luxusním hotelem, jo, bo je tam v tom horním patře třeba jsou opravdu luxusní pokoje. No a tak samozřejmě naši obchodníci a designéři mají rádi výzvy, mají rádi nové věci, tak zatím se tím přemýšlet, pár měsíců máme na tu přípravu. No a pokud pak i ten rozpočet funguje pro toho majitele, tak pak máme třeba rok až dva roky na tu samotnou výrobu.
0: Hmm, takže zhruba to zabere tak ten rok, dva podobný projekt?
1: Na výrobu průměrně máme 9 měsíců a na celkou přípravu od prvního meetingu až po realizaci to je kolikrát až 2 až 3 roky.
0: Hmm, kolik lidí na něm pracuje zhruba?
1: Tak to se taky liší podle velikosti, ale řekli, že v průměru na to může dělat u nás takhle, když pomenu výrobu, tak třeba 30 lidí. To jsou hmm. designéři, konstruktéři, projektmanéžeři, glás, koordinátoři, obchodníci. Pak jako nepřímo ještě samé marketing a tak dále. A v té výrobě Tak máme chruba 50 vlastních sklářů plus dalších třeba 100 lidí v elektrokonstrukci a v kovovýrobě. Takže takže vlastně dá se říct, že na tom dělá celá firma často.
0: Já se ptám i proto, že mě zajímá, jak často se dá podobné podobné nápady chrlit. Kolik třeba podobných projektů vznikne v horizontu roku, dvou?
1: Tak samozřejmě... Chrlit, to to není úplně co děláme, protože všechno je na míru a všechno je hodně unikátní. E, a dělat věci hodně, hodně unikátní jako vlastně je to mu proti, proti chelení. Takže my můžeme zvládnout třeba 300 projektů jako ročně úplně jako maximálně, abychom ještě uhlídali tu kvalitu, tu unikátnost hmm. a už to teda je pěkný záhul. Takže máme třeba ročně 300 projektů dokončených, v nějakým jakoby pipeline, neboli takovým, možná říkat trichtýři. na pět let dopředu máme třeba dalších několik tisíc, na kterých, kterých jsou v nějaký fázi uh, přípravy.
0: Hmm. Vy tedy uh, projekty uh, vytváříte pro klientelu po celém světě. Uh, kde je vůbec největší ta její základna?
1: Tak uh, máme štěstí i kvůli covidu, že jsme rovnoměrně dneska rozmístěni po celé země kouli, takže když jeden region vypadne kvůli nějaký nějakým, u závěrce po jako nějaký pandemii, tak zase druhý region funguje. Teď nastala tady situace, že vlastně všechny regiony měly pandemii, kromě vlastně Číny, která z toho vybrosla nejdřív, nejdřív. Takže v tuhle chvíli třeba Čína je pro nás dost jako důležitý trh, který vlastně funguje už jako bez nějaké omezení, ale jinak třeba 20, 20 až 20 děláme většiných amerických, Evropa je tak kolem těch 15 až 20 takže taky není nevýznamná ani zdaleka. Jenom, jenom Česko je třeba 5 až 7 jo, hmm. naší produkce, což taky není málo.
0: Nakolik uh, na se dá tedy vůbec říct, že vás pandemie zasáhla?
1: Takhle, pandemie nás určitě zasáhla, protože kdyby nás nezasáhla, tak jsme do toho skončili se suverénně nejlepším výsledkem historii. takže jsme skončili pouze s nejlepším výsledkem historii, ale už ne jakoby o tolik souverénně nejlepším.
0: Hmm. Co to pro vás tedy znamenalo, že vás nějak zasáhla?
1: Spousta hotelových projektů, že by se zrušila, ale odložila se. Jo, takže my, my třeba, když pracujeme nějakým návrhu designovým, tak my za to nedostaneme zaplaceno, to děláme vlastně zdarma, my dostaneme zaplaceno až za ten produkt. Hmm. Takže my jsme dva, tři roky kolikrát investovali do projektů, které teď jsou pozastavené. A to samozřejmě nás stalo hrozně energie, ne zbytečně, ale zatím zbytečně. E, takže kdyby se ty projekty neodložily, řada těch projektů, po celém světě, hotelových zejména, tak jsme to skončili a tam ještě, ještě mnohem líbilo to.
0: Hmm. Ona řada firm musela hodně přenastavit své fungování, lidé hodně odešli na home office a podobně. A jak to třeba vypadalo právě u vás?
1: No, tak taky se lidi, lidi se naučili fungovat z domova. Designéři, teda naši produktoví, často fungovali z domova, ale začal tam chybět ten kontakt s tím klientem, takže se museli naučit dělat videokonference. Naši obchodníci všichni najeli na videokonference poměrně brzo. Začali jsme dělat přímé přenosy ze sklárny, což jsme nedělali, a třeba rovnou skupinově pro 50 klientů po celém světě, což zase byl takový určitý zvláštní zážitek. Takže i ty klienti, kteří se jinde neznali, se jenom poznali. To měl takový dodatečný networkingový efekt pro ně. Třeba Maxim, náš direktor, Maxim Lčovský, představoval ve sklárně, jak designuje vlastně nějaký produkt a najednou dostal takový jiný náboj. Takže vlastně v něčem nás to. I posunulo, musím říct, takže já to zase nevidím tak negativně, že se začalo dělat e, videokonference.
0: Hmm. Takže vysoveně z hlediska nějaké ztráty klientely o tom se nedá hovořit.
1: Ztráty určitě ne, spíš jako je horší hledat úplně nový klienty. Jo, ty zase se přes ty videokonference a telefony hledají hůř. Takže se stávajícíma klientama se dají dělat i nové projekty, ale úplně nových klientů jsme získali jenom pár přes nějaké doporučení. Není to tak jednoduché, hledat klient klienty přes videokonference.
0: A se těžší je zaujmout takto?
1: No tak jsme lidi, no, tak je to vždycky prostě ten lidský kontakt, mimiku, chemii, energii vzájemnou. Jako, aspoň v našem biznesu tady je hodně osobní, jako videokonference nenahradí.
0: Hmm. A jak byste řekl, že se liší přístup jednotlivých třeba kontinentů a zemí k designu? Je to velký rozdíl?
1: Tak určitě tam rozdíl je, ale není to třeba tak, jak se lidi normálně myslí, že Asie je hodně konzervativní a tradiční, ono to je naopak. Dneska Ázie, zejména Čína, ale i ostatní země chtějí naopak to nejlepší, nej, nejčistší, nejmodernější a třeba kolikrát nejtradičnější projekty už nejsou ani na střední východě, ale třeba, třeba v Evropě zrovna. Jo? Takže když se renovují nějaký historický domy nebo takhle. Jinak teda v Fázi je kde všechno rychlejíc, Je tam větší svoboda jo, v tom designu, jak nám ty klienti dají víc, víc svobody. Naopak třeba v Evropě to je víc vázaný. Hmm. Čili rozdíly jsou ale jako jiný, než by člověk očekával.
0: Dá se tedy říct, že se vám pro tu Asii pracuje lépe, že pro ní pracujete raději?
1: No asi jsme tam taky začali v roce 27, takže je to tam v, nějakým, v některých ohledech jednodušší. Tam všeobecně jako by firmy a my jsme pořád, zdá se říct nová firma, nám 13 roku že jo, a svitu, tak tam, tam se to rychleji získává důvěra a klienti vám dají šanci. Když to natrzí jako je Amerika, Německo, Tam je vidět, že tam jsou jiní hráči zháčkovaný stovky let a je tam složitější, ale i tam se nám daří. Takže akorát to trvá delší dobu.
0: Máte vysloveně nějaký projekt, o kterém byste řekl, že ho máte nejraději za celých těch 13 let?
1: Mám favority, no, tak byť se říká, že každý rodič má všechny své děti rád úplně stejně, tak naštěstí to teda platí u mých dětí, ale u těch projektů to můžu říct, že některý vám třeba radši než jiný. Nejradši mám projekty právě, kde je, jsme dostali 100% svobodu a ten developer nám dal natolik důvěru, že skoro jako by nám si nás nechal, nechal poradit i s tím interiérem, aby to dobře ladilo, protože ve finále, pokud udělá krásnou věc do interiéru, který s tím neladí, tak to nefunguje celkově. Když my jsme vždycky rádi, když to funguje kompletně, ten interiér a takový produkt máme víc, tak je to třeba Neuron, jo, to je v Bangkoku univerzita, jo, která je známa, mozkovou chirurgií a zároveň má jednu budovu, která je, kde sídlí státní filharmonie, tajská, a tam se nám povedla skvělá instalace ze skleněných takových, ze skla, která vypadá jako mozkový buňky, neurony a reaguje na zvuk. Čili tam, když hraje filharmonie, tak to světlo, které je v tom skle, vlastně se rozsvěcí zasína a vytváří pohyb na základě té hudby. Tam jsou senzory, které jsme nainstalovali. A takže takový projekt, to je třeba můj projekt vůbec. Peninsola Paříž se mi taky strašně líbí. Tam má zase hodně silný příběh platanových listů, který, který jsme udělali ze skla v lobby, přímo jednoho z vlastně nejprestižnějších hotelů v Paříži.
0: Hmm. Vy pocházíte z rodiny s velice dlouhou sklářskou tradicí. Kromě jiného jste pravnukem Svarovských. Je to tedy přesně ten no. životní příběh, kdy jste věděl od dítěte, co chcete dělat, nebo tomu bylo jinak?
1: Tak jenom nejdřív jenom krátce uvedu na pravom víru to, ty pravnuky, to byla moje e, prababička, která byla rozená Svárovská a skutečně má společný předkaz s Narem Svárovským, nicméně z té větve trá nešla do Rakouska, mm. v Česku. A jinak teda to, to mojí, po, po mojej babičce Gertrudě Šramloví, to byli vlastně sudecký Němci, nebo napůl, ona byla napůl sudecká Němka, tak tam, tam bylo asi šest generací e, sklářů, e, brusiči a tak dále. Mm. E, ale moje první vlastně životní cíl byl být cvětováníčka v tenise. Jo? Já jsem, že jsem chtěl být sklář nebo dělat něco se sklem. E, pochopil jsem asi v 19 letech, že to není ta cesta. E, byť mě tenis do dneška baví a hraju ho, tak e, mě se tam asi chybělo. E, tak potom jsem zase chtěl být, e, pak vlastně už to bylo to sklářství, ano. Ale nejdřív teda pracovat, jsem pracoval pro, pro e, firmu a až v roce 27 jsem založil svoji firmu.
0: Hmm. A vy jste přes všechny úspěchy stále tak nějak věrný. Liberci České republice vyrábíte. A tady lákalo vás to někdy do zahraničí?
1: No tak já jsem naprosto věrný. Liberci a České republice. Ale když mě bylo já, už asi od nějakých 6-7 let, nevím proč, to bylo ještě za hlubokýho jako socialismu, jsem vždycky chtěl studovat do Ameriky. Jo, do Spojených států. Ně, nějak mě to prostě odejřeva lákalo. To se mě povedlo díky tenisovému stipendiu, který jsem dostal v roce 1999. A po ty čtyři roky, myslím, na studiu v Americe, mě obrovsky rozšířili obzor a posunuli. Takže mě to lákalo do hrozně moc. A i potom, když jsem šel do Hongkongu, tak jsem byl nadšený, ono lítat, navštívit 17 zemí během třech měsíců, což byla moje v roce 2 v roce, vlastně tak, do Ameriky jsem byl v roce 1995, takhle, a tohle v, 1990, v roce 1995 jsem byl do Hongkongu. A prvních e, tři měsíce naštěstí 17 zemí byl úžasný. Jenže pak, člověk lítá 12x ročně do Singapuru, tak to ztrácí tu romantiku, a dneska už bych nerýtal nikam. Takže tahle ta covidová situace mi docela vyhovuje, že člověk může být v klidu doma s rodinou a věnovat se rodině.
0: Hmm. Řekl byste tedy, že jsou stále Češi tou špičkou ve sklářském průmyslu, nebo už se to změnilo?
1: Uržitě jsme špičkou, když se člověk třeba srovná s největší konkurencí, co historicky co bylo Moráno, v Benátkách, tak tam jsem byl před rokem a, a půl a tam mě překvapilo, jak málo mladých sklářů tam je, kolik firm zavřelo a vlastně, že i ty produkty, co tam člověk vidí v obchodech, jsou vlastně ve finale z Česka. Ne, ne všechny samozřejmě, ale velká část. Takže e, my skutečně asi nejméně jako na počet obyvatel máme určitě nejvíc jako aktivních skvářů na světě, jo? zdaleka. E, pak samozřejmě, je tady sklářky technický, typu, typu Asahy, AGC, bývalý Glavr, bývalý Glafonion. A i tam si myslím, že jsme pořád jako na špičce, že se skutečně tady dělá San Goben, tady je tady. Pilkingtony tady a takže vlastně určitě jsme Česko jako špičko, Na hmm,
0: Nakolik byste tedy řekl, že mladí lidé mají ořemesla, zájem, ono se mnohdy opakuje, že už ten zájem opadl nyní, že se trošku vrací, jak to vidíte vy?
1: No, tak zájem tady je určitě větší, než třeba v Itálii, tam, tam jsem koukal, že už to je, tam, když jsem viděl mladých to byly většinou třeba, třeba ze Sýrie tam pracovali. Tady zájem pořád ještě je, hmm. ale mohou být větší. A to zase je dané asi takové trošku tím, že média teda včetně i blesku, že máte rádi ty šokující příběhy, když se sklány zavírají, ale pak, když jsou ty úspěchy, tak o nich se sem tam napal... ale není to to množství, jaký by se zasloužilo. Čili chtělo by to asi trošku pozitivnější to PR, protože my nemáme se za co stydět, tady skutečně rostou skvělé věci a díky Lasvetu tady vzniklo spousta dalších sklářských firm, které by třeba nevznikly a pokud jsou etický a férový, tak naopak já to podporuji, byť to naše konkurence, tak já jsem tady rád, že to sklářství se posouvá. No, ale jo, máme tu tři střední školy, jo, sklářský, to, to je unikát na světě, jo, tři střední školy, Kamenický Šenov, Nový výbor a Železný Brod. Samozřejmě nemajme už tolik studentů, jako mývali, a to je asi daný tím, a to zase musíme my jako firmy se na tím zamyslet, by jsme potřebovali asi jim víc zaplatit, jo? protože logicky ta ekonomika hraje pro rodiče roli. A pokud oni, rodiče, vědí, že si člověk vydělá víc jako manažer nebo právník, tak pak se těžko rozhodují dát dítě jako na řemeslo. Na druhou stranu ty platy se zvedají, nějak snad i díky nám, ale tam jsme trošku omezený Příklad třeba Poláci zrušili pro skláře, ruční skláře, daň hodnoty, prostě nula. Jo? Jo, je to protěžování jednoho sektoru oproti hmm. druhému. A já všeobecně jsem proti takovým zásahům jako do, 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 do industrie, ale pokud to stane v Polsku a v Česku ne, jako sousedí, jak samozřejmě se tam projeví, že najednou ty polské produkty jsou by levnější, což třeba nehraje tako roli pro nás, protože skutečně naše díla jsou natolik umělecká a natolik jako lidma chtěná, že lidi jsou na tu značku zaplatit víc. Hmm. Ale pro řadu jiných sklářských firm v Česku, které jsou spíš fabriky, které hledají ty dodavatele, že se má chodí od odběra odběratele, tak pro ně to je samozřejmě jako smrtící. No. Hmm, napad... Takže to, že tady platí tu velkou daň a v Polsku třeba nemají. Hmm,
0: napadlo vás někdy jít tou cestou těch levnějších výrobků pro větší okruh lidí?
1: Nikdy nás to nenapadlo, protože na to jsou jiné firmy a jiné technologie a, a ani bychom to asi neuměli. Jo. Prostě naše přiráhnuté je unikátní design, Silný příběh, velmi kvalitní ruční výroba, byť občas propojená s technologiemi, ale zase na jiný úrovni než jako výrobníma, spíš technologiema jako by nebo kinetika, kdy se to hýbe a podobně. Takže my chceme mít tu my jednoznačně chceme mít cestu unikátnosti, Něčeho, co prostě posouvá to sklářství někam dál, být pořád napřed, než jako bojovat cenou. Bojovat cenou může být nelenější jenom jako jeden, když to přeženu a to jsou dneska už. Číňaní, nebo Turci, nebo takhle jiný úplně jiné země. Hmm.
0: Vy jste bezmála před třemi lety také získali významnou designovou cenu Milano Design Award. A co pro vás vůbec znamenají podobná ocenění? Posouvá vás to nějak? Je to pro vás hodně zásadní?
1: Tak nás to těší, že tady ta recognition toho, co děláme, existuje. Pomáhá nám to i při komunikaci s klienty, kteří taky radši dělají, dělají s takzvanou Award Winning Company, než firmu, která vlastně jakoby nemá tady tu tady to ocení jakoby odborníků. Takže nás těší zejména ty ocenění od odborní veřejnosti, ale vyhrál jsme pár pán veřejných soutěží při hlasování a tak, taky nás to těší. V podstatě nás to těší, protože to zvyšuje zase povědomí o, o řemesle a o sklářství a tím pánem to nějakým způsobem pomáhají těm sklářům jako takovým. Hmm,
0: takže zvyšuje to třeba tu popularizaci celé, celého řemesla.
1: Přesně tak, jo.
0: Tolik Leon Jakimíč, díky za váš čas.
1: Taky moc děku. děkuji.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Sledujte nás opět zítra od 15. hodiny. viděnou.